0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Másokon segíteni, másoknak adni egyfajta misszió. Mindaz a hála pedig, ami azoktól érkezik, akik megkapják ezt a fajta törődést, az felbecsülhetetlen. Talán ez lehet a belső hajtóerő, Ahmadné Doktor Labanics Éva, családjogi szakjogász és ügyvéd számára is aki évről évre adománygyűjtést szervez a hajléktalanok számára, hogy ezzel igyekezzen valamivel szebbé tenni számukra az ünnepi időszakot. A mikrofon mögött daróci daröttyát hallhatják. Köszöntöm a stúdióban! Köszöntöm én is a hallgatókat! Mi a története? Mi az? Mi volt az a kiváltó ok, ami miatt elkezdett adományokat gyűjteni a hajléktalanok számára?
0: Egy picit visszább kell mennünk, én 2007 és 2015 között külföldön éltem, Pakisztánban és Irakban. Mind a két országban, hát elsősorban az iskola szervezésében rendszeresen részt vettünk különféle jótékonysági akciókban, tehát akár szülői csoportokként, de később. Hogy úgy mondjam, barátnőimmel, ilyen kafikörrel mindig kitaláltuk, hogy éppen ki az, aki a legjobban rászorul, és hol tudunk segíteni. 15-ben hazaköltöztünk, akkor indítottam újra az ügyvédi praxisomat, azzal volt némi feladat. 18 ban kezdtem egy családjogi képzést, és akkor egyszer csak azt gondoltam, hogy valami hiányzik. Tehát hiányzott az a fajta plusz tevékenység, nem mintha nem lett volna elég dolgom, ami nem kötelező, de amivel egy kicsit jót tudok tenni. És akkor így végig gondoltam a lehetőségeket, és ez így picit furán hangzik. De tényleg van segítség, a, tehát ha valaki kitesz egy kiskutyát, arra millió ember örömmel segít. Nagyon sokféle segítőszervezet van a beteg gyermekeknek, a rászoruló családoknak, és akkor így végiggondoltam, gondoltam, hogy tulajdonképpen a, a hajléktalanok azok, akik egy picit megvetett a rétege a társadalomnak. Talán akkor volt az, ahol volt egy ilyen hír is, amikor a templom elől elzavarták őket Budapesten, és valahogy ez fel, nem tudom, azt gondoltam, hogy nézzük meg, hogy itt tudok-e valamit segíteni, és akkor Pesten kezdődött el, hogy valamilyen női táska akció, hogy női táskát rakjunk tele illatszerekkel. Egy barátnőm hívta fel rá a figyelmemet, és akkor azt gondoltam, hogy oké, okay, hát nyilván Pesten több a hajléktalan, de megnézem, hogy itt mennyi van. Tehát ez az egész így indult ezzel a női táska témával, és felhívtam akkor a hajléktalanszállónak a vezetőjét, hogy én itt vagyok, van kapacitásom, és valamit szívesen tennék. Tehát első körben a legelső poszt, amit most megnéztem, hogy az 2019. január 18-án ment ki, az erről szólt, hogy egy női táskába tegyünk illatszereket, mert hát a nők mindig nők, és igen, egy körömlaknak is borzasztóan tudnak örülni. És, és, És ez így kezdődött. Fantasztikus élményekben volt részem, mind a két oldalról, mert egyrésztről az emberek rendkívül nyitottak voltak. Tehát azt hittem, hogy kapok majd hideget-meleget, mert hogy a hajléktalanok megérdemlik, és az a, az a sok-sok sztereotípja, amit azért lehet időnként hallani. Érdekes módon nem kaptam ilyen negatív megjegyzéseket, és hát ott is amikor a legelső adományjal kimentem, tehát az, az amikor amikor rám nézett és azt kérdezte, hogy ez az egész tábla ki az enyém. Tehát ezt mi nem tudjuk elképzelni. Tehát az én gyerekeim nem tudják azt elképzelni, hogy lehet így örülni egy tábla csokoládénak, vagy egy egy dezodornak. És hát így kezdődött.
1: Mindig is érezte magába akkor ezt a
0: segítő szándékot? Hát nyilván, ahogy az élet hozta, tehát, hogy amikor kicsik voltak a gyerekeim, akkor akkor amit éppen, a, nem tudom én, az óvoda, az iskola, tehát persze, abban mi mindig benne voltunk, csak aztán, ahogy kezdtek felnőni, már ezekből a szervezésekből kimaradtam, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor kitalálok magamnak valami mást.
1: Ön szerint miért alakult ki ez a, ez a stereotípia, hajléktalanok iránt irányába?
0: Hát erről tehát nem, nem vagyok szociológus, erről nem nagyon tudok mit mondani. Azért nekem az volt a személyes tapasztalatom, meg az az elmúlt évek során, hogy beszélgettem sok-sok emberrel, hogy bizony voltak ott olyanok, akiket lakásmaffia szabadított meg a lakásától, és ezért maradtak a köl. Volt, akit a szülők halála után a testvérek semmi ki, hogy ezzel a profán szóval fogalmazzak. Találkoztam olyannal, aki egyszerűen az adósság csapdába keveredett is. Elvitte a végrehajtó a házát, és nem volt más megoldása. Az utóbbi időben nagyon sok olyan fiatal van, aki kikerül az állami gondoskodásból, és nincs hova mennie. Az, amit mondjuk egy felnőtt évhált gyerek egy másfél millió forintot kap, talán maximum abból nem tudja megoldani semmilyen szinten a lakhatását hosszú távon. És azt, hogy most a társadalom meg miért ítéli el őket, tehát nyilván hiányzik egyfajta edukáció, mint sok egyéb területen is.
1: Milyen adományokra van a leginkább szükségük ezeknek az embereknek?
0: Az elmúlt évek során, tehát most így, ahogy végig gondoltam, tehát itt az elmúlt öt év során volt itt már meleg kabát, meleg cipő, volt akinek kis rádióra volt szüksége. Egyik karácsonykor valaki szemüveget kért. Azt hitte, hogy meg fog vakulni, és kiderült, hogy nem. Csak lett egy jó szemüvege is rögtön. Azóta is, ha találkozok, mindig mondja, hogy doktor, nő, ez a szemüveg, ez csodát tett velem. Szóval nagyon sok minden, nyilván nekik nagyon sok mindenre van szükségük. Mindig egyeztetek a szállóval, hogy éppen aktuálisan mi az, amit át tudnak venni. Most éppen aktuálisan azt mondták, hogy pillanatnyilag alsó ruházatát pulóverek vannak, nyilván kapát és vastag téli cipő az mindig jó olyan. És hát ezek a, a, amit most karácsonyra készülve kiírtam és kérem az, hogy illatszerek, mert hogy arra esetleg még ha van is egy kis alkalmi munkából pénzük arra nehezebben tudnak költeni. Tehát Dezodor, férfiaknak borotválkozási felszerelés, kézkrém, ajakír, hát ezek a dolgok, meg, meg hát az édesség. Tehát az édesség az a, az a luxus, ami, amit mi nem is tudunk elképzelni, hogy annak hogy tudnak örülni.
1: A akkor tulajdonképpen csinálnak egy ilyen piaszkutatást, hogy mire lenne szükségük, vagy ez a tapasztalatok alapján állítják össze Ö... ezt a
0: listát, vagy nem is tudom, hogy lista alapján megy, vagy bárki bármit adakozhat, Korábban úgy volt, hogy csak akik az átmeneti szállón élnek, az első két évben azt hiszem csak ők kaptak, és akkor igen személyre szóló ajándékokat tudtunk készíteni. De aztán idővel olyan sok ember akart segíteni, hogy ki tudtuk bővíteni gyakorlatilag a városban élő valamennyi hajléktalannak. Ezt a karácsonyi adományozást, ez azt jelenti, hogy akik a nappali melegedőt veszik igénybe, vagy, vagy csak az éjszakai szállást veszik igénybe, illetőleg akik valahol kint élnek erdőben, vagy fűtetlen, nem tudom, ilyen kis kaibákban, az utcai munkások hozzájuk is eljuttatják az adományokat. Igen, én folyamatosan, tehát nem a magukkal, a hajléktalanokkal vagyok közvetlen kapcsolatban, hanem a, hanem a szociális munkásokkal, akik ott dolgoznak a hajléktalan szállón, és akkor ők közvetítik, hogy így mondjam, azt, hogy éppen mire lenne szükség. Egyébként az adományozók hiányolják, mondták, hogy ők nagyon-nagyon szeretnének még mindig személyre szabott ajándékokat készíteni. Azt pontosan nem tudom, hogy miért. Nyilván megvan az oka, én nem vagyok bent a szállón, de az utóbbi években azt kérték, hogy inkább próbáljunk meg, ha nem is teljesen egyformát az képtelenség, de inkább egy ilyen közel azonos csomagot juttatni mindenkinek.
1: Mi lehet ennek az oka az, hogy mindenki csak úgy random?
0: úrópróbaszerűen kap egy csomagot, vagy mindenki magának választhat? Nem, nem, kiosztjuk. Tehát gyakorlatilag most úgy vagyunk, hogy férfi női csomagokat készítettek a, az adományozók, és akkor azt mondta a, a, a vezetőnő, hogy legyen már tíz olyan csomag, ahol nem tudni, hogy bárkinek, férfinak, nőnek adható. Azért, mert jön a krízis, hideg van, tehát nagy valószínűséggel december 22-re, amikor az osztás lesz, még jönnek be emberek a rendszerbe, de azt nem tudjuk előre, hogy férfi vagy női lesz Tehát ezért lett úgynevezett unisex csomag 10 darab. És, és akkor ez úgy zajlik, ez az átadás, hogy oda én általában viszem a gyerekeimet, a gyerekeim barátait, hogy lássák ők is, tehát hogy mondjam, érzékenyítem őket, és kivisszük ezt a 70 csomagot ott összegyűlnek az ott lakók, meg akik igénybe veszik a szolgáltatást az ebédlőben, és akkor akkor jönnek sorba, és hát nyilván ez ahogy, ahogy a kezembe adják az éppen aktuális férfi vagy női csomagot, úgy adom át mindig próbálkozunk ezzel, hogy jó lenne picit egyediesíteni, hát aztán majd meglátjuk egyszer, hát, ha sikerül mindenkinek egy személyre szabottat is, mert, mert az adakozók részéről meg lenne az igény arra, hogy ők szívesen készítenének személyre szólót is, tehát ha valaki azt mondja, hogy nekem most kellene egy piros sapka, akkor, akkor legyen neki piros sapkája, csak nyilván ez mivel, tehát azért nehéz, mert, mert nagy a mozgás Tehát lehet, hogy valakit azért ezt mi október végén már elkezdünk erről beszélgetni, hogy hogy készüljek november elején, most is kitettem a posztot, akkor még lehet, hogy valaki ott van a rendszerbe, és esetleg időközben sikerül bekerülnie mondjuk egy nyugdíjas otthonba, vagy egy szociális otthonba, vagy éppen nem tudom, családhoz, vagy valahova mégis sikerül bejutnia. Ne Isten kórházba, vagy még rosszabb történik. Tehát ezért nagyon nehéz ez, tehát nem, nem egy állandó létszámmal, is, és a személyek is változnak. De ezért nehezebb.
1: És emiatt akkor több csomagot szoktak összeállítani, vagy többet küldenek az adományozók, mert lehet, hogy napról napra esetlegesen, hát ne így
0: legyen, de hogy több hajléktalan um, lesz. Tehát tavaly is képzeld el, hogy előfordult olyan, hogy megjelent egy néni két csomag, ahogy ő látta az interneten, vagy, vagy éppen a néplapban, vagy a szoljon.hu-n, és ő hozott. Nem is iratkozott föl, tehát így, Szerintem tavaly lett 70 volt a cél, és volt 80 csomag, ami nem probléma, mert, mert így nem személy osztották ki, hanem az bekerült egy dobozba, és akkor valamikor márciusig még akinek éppen szüksége volt, nem tudom, mint vagy borotva krémre, akkor abból tudtak nekik osztogatni. Tehát akkor az még ugyanúgy ott volt, csak ők is kapták meg, csak éppen később már az, akinek éppen elfogyott, amit Kapott korábban. De jó. Igen. És
1: az adományozók évről évre akkor majdhogy nem ugyanazok, csak egy-két plusz mm,
0: ember. Közel, közel azonos személyek, tehát most is volt egy kis izgalom, mert jaj, még mindig nincs négy csomagra jelentkező, és akkor kiírtam múlt héten, hogy még mindig kérett négy embert, és akkor volt, aki írta, hogy hú, én nem is láttam még eddig, úgyhogy itt vagyok, itt vagyok, de végig is néztem, hogy oké, okay, akkor van ez a három ember, akit tuti minden évbe szokott, majd akkor őket még fölhívom, hogyha esetleg szeretnének, és tényleg több, többen mondták, hogy nem is jött föl nekik a Facebookon, hanem vagy a barátnőjük szólt, hogy na láttad, már kint van a post, vagy volt, aki rám írt még novemberben még mielőtt kitettem, hogy idén nem lesz, de, de, mondom, készül, csak még nem jutottam oda. Tehát valaki kifejezetten számolnak ezzel, és várják, hogy, hogy mikor jön ez a lehetőség.
1: És mennyire szokták ezek a személyek felvállalni magukat? Tehát, hogy amikor van esetleg a, a kiosztása az adományoknak, akkor meg szoktak jelenni, vagy inkább
0: háttérbe húzódnak? Nem, nem nagyon jellemző, hogy, hogy jönnének. Volt persze, aki mondta, hogy szívesen segít például abba, hogyha kell pakolni, vagy cipelni, vagy ilyesmi, de azt tapasztaltam, hogy nem szívesen mennek az emberek, vagy, vagy nem is szívesen szembesülnek talán ezzel.
1: És mi lehet ennek azok? oka szerinted, vagy csak szeretnének jót tenni, segíteni Igen. a bajtársaiknak, de, de teljesen nem szeretnének ebbe részt venni?
0: Nem tudom meghatározni, mert de biztos, hogy van egy ilyen érzés, hogy, hogy akar segíteni, de nagyon rossz szembesülni ezzel, hogy, hogy, hogy hová juthat az ember és Őszintén látom, hogy nem olyan nehéz oda kerülni, tehát bárkivel előfordulhat.
1: Ugyan nem tudom, hogy hogyan jelenleg a kis csomag összegyűjtése. Mégis, ha most így a hallgatók szeretnének még adakozni, akkor mire figyeljenek oda? Milyen ruhát, szakadt ruhát, vagy egy picit szakatruhát ruhát adjanak, vagy cipőt, csokít? Mi az, ami, amit prioritásnak
0: élvezhetnek? Tehát ez többeknek, akik kérdezték, elmondtam, hogy most elsődleges a karácsonyi ajándékoknak az összegyűjtése, Hát azért, mert nekem is évvége jön sok a munka, tehát nem tudok most több mindenre fókuszálni. Tehát megvan a 70 csomag, a fölajánlott 70 csomag, de ha valaki úgy érzi, hogy ő mindenképpen szeretne adni, azt gondolom, hogyha nem komplett csomagot, de néhány tábla csokoládét, egy-két zacskó szaloncukrot, vagy akár pár kézkrémet, Szeretne behozni, hozza nyugodtan, mert ahogy mondtam korábban is, hogy ha, ha most ezekbe a csomagokban nem kerül bele, akkor lesz egy, egy ilyen kis ajándékdoboz, amit meg eltesznek ott a szállón a szociális munkások, és később, amikor a mostani ajándékok elfogynak, azokat majd kiosztják. Tehát jó helyre fog kerülni akkor is. A ruházattal kapcsolatosan, ugye ilyenkor, tehát semmiképpen ne hozzon senki nyári ruhát szandált, mert nincs tárolási kapacitásuk. Tehát mindenképpen, ha és inkább azt mondanám, hogy januártól, mert akkor, akkor ez, ez a projekt lemegy, és akkor, akkor tudunk a másra is fókuszálni. Tehát melegcipő, meleg kabát, vastag pulóver, vastag melegítő jöhet, De azért azt szeretném kérni mindenkitől, hogy nyilván, ha egy pici szakadás van rajta, nem probléma, de amiben például nincs cipzár, vagy vagy nagyon el van szakadva, azt inkább ne hozza el. Mert azért mégis ne alázzuk meg azokat, akiknek adni akarunk.
1: És ha esetleg nem csak tárgyat szeretnénk adományozni, akkor valamilyen ételre is van lehetőség?
0: Hát igen, van egy, ugyanezen a hajléktalan nők szolnok oldalon szoktam kitenni a, azt a felhívásomat, hogy szolnokon a Széchenyi lakótelepen, az Albán pékségben, a úgynevezett Szécsényi pékségben, van kirakva egy kis plakát, és az van, ugye ráírva, hogy plusz egy. Ennek annyi a lényege, hogy plusz egy, vagy kettő, vagy három, vagy ahányat éppen szeretnél, annyiszor fél kiló kenyeret kifizet és akkor én minden pénteken húsz kenyeret kiviszek a szállóra, és akkor ezzel, ezzel is tudtok. Nagyon kiszoktam tenni, ha visszagörgettek, megnézitek fotókat, ahol nem tudom, valamikor csak zsíros kenyeret, vagy valamikor éppen mi van a szállón, akkor ebből tudnak egy kis vacsorát biztosítani nekik.
1: És milyen visszajelzéseket kaptál eddig?
0: Tehát ez egy csodálatos dolog, így kezdtem, és így is, csak ezt tudom megismételni, mert ugye az adakozók nagyon-nagyon pozitív módon állnak ehhez az egészhez, ehhez a kezdeményezéshez. Nagy-nagy szeretettel hozzák és adják az ajándékaikat. Valaki elmesélte, hogy ott dilemmázott, hogy milyen jó, vastag, elég vastag-e azokni, és milyen méret legyen. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy a szívüket, lelküket beleteszik az adakozók, az adományozók, és a másik oldalon is azt látom, hogy nagy-nagy szeretettel fogadnak, mindig nézik, hogy amikor jövök az autóval, hogy ha nyitom a csomagtartót, akkor tudják, hogy akkor hú, akkor most valami jön, és akkor nézik, hogy hú, mit kapunk, és a legutóbb éppen néhány kabátot vittünk ki, és rögtön jött két hölgy, akinek sikerült is megfelelő méretű kabátot, és tetszett nekik, és nagyon boldogok voltak, szóval ez mindent minden megér.
1: Van esetleg egy olyan történeted, ami tanulságos lehet a hallgatók számára, vagy van, aki olyan, tehát elmesélte azt az élményét, hogy mondjuk ez az adománygyűjtés, adományozás, ez megmentette az
0: életét? Hát ilyet pontosan nem tudok, de azt tudom, hogy, hogy, hogy nagyon sok örömkönyvet láttam az elmúlt évek során, illetőleg azt is tudom, hogy akiket még 19-ben, 20-ban, ott láttam a szállón, ők időközben nyugdíjas otthonba kerültek, szociális otthonba kerültek, valakinek sikerült egy ilyen átmeneti ház, úgynevezett átmeneti házból ö, aztán saját albérletbe kerülnie. Hát ez nyilván nem nekem köszönhető, de biztosan hozzásegítettük ahhoz, hogy, hogy, hogy az új élettét el tudja kezdeni.
1: És mi a tapasztalatod ezekkel az adománygyűjtésekkel, most így konkrétan a karácsonyra gondolok, ezek segítenek elérni esetleg azt a célt, hogy egész évben próbáljanak, vagy próbáljunk adakozni, és jobban odafigyelni a hajlítalanokra is?
0: Azt tapasztaltam, hogy nyilván karácsonykor sokkal intenzívebb ez az adakozási kedv, de pontosan azok az emberek, akik egyébként mindig figyelik ezt az oldalt, követik, hogyha most írok valamit, hogy valakinek volt ilyen egyszer, hogy ilyen 46-os méretű cipő kellett volna egy férfinek. Ugye az nem egy szokványos méret, és hirtelen lett három pár. Vagy vagy volt olyan, amikor kiírtuk, hogy volt két hölgy is a a szállónak, akik Gízi szerettek, és ilyen hímzéseket, hímzőfonalat szerettek volna. Hihetetlen mennyiség érkezett évközben, és nem csak karácsonykor. Tehát akkor észben tartották, hogy ó, én most éppen anyukám már nem tudja találtunk nagyon sokat, akkor akkor azt is odaadták. Tehát igen, hogyha azért mondom, hogy igen, egy kicsit ezen majd dolgoznom kell nekem is, tehát saját magam felé kritika, hogy hogy próbáljunk jobban odafigyelni arra, hogy az egyedi igényeket is, mert azt láttam, hogyha ilyen felmerül, arra most legyen az március vagy június, arra biztos, hogy lesz jelentkező, aki szívesen segít.
1: A jövőben milyen céljaid vannak még ezzel az adománygyűjtéssel kapcsolatosan? Szeretnéd esetleg más városokra, vármegyékre kiterjeszteni ezt?
0: Hát sajnos erre nekem nincs, ezt egy szál magam csinálom. Amikor elkezdtük, Timár Timi, az akkori körmösöm volt a, az, akivel együtt, úgymond, ő segített nekem abba, hogy, hogy a, az ő szalonnyukba lerakhatták az emberek az adományokat, tehát ez nagy segítség volt. Ő sajnos elköltözött, úgyhogy azóta itt egy szál magam, meg hát a gyerekeim segítenek, úgyhogy. Nem nagyon tudom. Tehát én azzal boldog vagyok, hogyha itt szólnokon ezt, ezt jól meg tudjuk szervezni minden évben, akár a karácsonyt, vagy akár egy-egy nem tudom, szükség esetén, ha valakinek valamire volt egy ilyen, ó, tényleg azt, azt még most jutott eszembe, hogy volt egy fiatal ember, akinek a házával valami lett, hogy lepontásra ítélték, és nem volt hova mennie, és semmiféle ellátása nem volt, tehát nem volt semmi gyakorlatilag se, se étele tehát nem tudom, egy hónapig, vagy, vagy másfél hónapig kell, ez kb. két éve volt, meg kellett oldani azt, hogy, hogy legyen ellátása, amíg a, a szociális rendszerre átment az, hogy kapjon valamilyen segít, vagy ilyesmi, és hát az is valami csoda volt, ez így karácsony után derült ki rögtön januárban, és rengeteg konzervet, meg tisztálkodási szert, cipőt, ruhát, mindent kapott, mindent vittek, hoztak az emberek, tehát az egy az tényleg egy csoda volt. És aztán ő bekerült hiszem új szászra a szociális otthonba, tehát neki így meg is oldódott az életekésőbb.
1: később. Tehát te azt tapasztalod,
0: hogy javarészt, azért mindig megpróbálunk segíteni a tártársainknak. Igen, igen, tehát nekem itt csupa pozitív élményem van. Tehát nekem ez a karácsonyi ajándék, hogy annyi, annyi mosolygós, jó szívű emberrel találkozok az adományok, zók oldaláról. Hát a másik oldalról pedig látom azt, azt az örömet, amit, amit tudunk okozni ezzel.
1: Zárásképpen mit adnál valónak a hallgatóknak a témával
0: kapcsolatosan? Hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy maradjunk jók, és, és hogyha nekünk jut, akkor juttassunk azoknak is, akik, akik nem annyira szerencsések, mint mi vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem erről. Ez volt a Solyon.ho podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.